0: Ideas Exponenciales, un podcast de Singularity University, desde Argentina para el Mundo.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ideas Exponenciales. Como siempre es un gusto para nosotros como líderes de Singularity University llevar adelante estas conversaciones con expertos en temas que nos apasionan. Hoy vamos a conversar sobre Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial y la importancia que pueden tener en momentos como los que estamos viviendo. Y para eso tenemos invitados de lujo, como por ejemplo Walter Sosa Escudero, que es economista licenciado en Economía por la UBA y Ph.D. por la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Además es especializado en estadística y econometría teórica y aplicada a cuestiones sociales. Dirige el Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés y además coordina el programa de Big Data. Es investigador principal del CONICERT y autor del libro Big Data 2019. Y también tenemos a Cecilia Danesi que es abogada de la UBA, magíster en Derechos de Daños, Universidad de Girona, en España, y autora del libro Accidentes de Tránsito y de varios artículos doctrinarios. Es investigadora y docente de la UBA en la asignatura Inteligencia Artificial y Derecho y es subdirectora del posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho de la UBA. Profesora de posgrado en la Universidad Austral y en la Facultad de Ciencias Económicas, también de la UBA, y además es subdirectora al Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de abogados de San Isidro y por último tenemos a Freddy Vivas que es parte de nuestro equipo de líderes del State chapter de Singularity University y egresado de esa universidad y profesor e ingeniero en sistemas de información. Es además fundador de Rocking Data que es una compañía especializada en inteligencia artificial y ciencias de datos y coordinador del programa Big Data de Universidad de San Andrés. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes.
2: Buenos días, muchísimas gracias.
1: Muy bien. Un placer estar acá con ustedes. Y gracias, muy bien. La idea entonces, voy a arrancar yo, que soy la que menos sabe de estos temas, para preguntarlos, ¿para qué sirve Big Data? ¿Para qué sirve analizar datos? ¿Y cómo se aprende a hacer eso?
2: Bueno, eh, ¿para qué sirve? Bueno, para todo. A ver... Eh, eh, estudiar datos eh, es una tarea tan vieja como pensar, ¿no? O sea, cualquier eh, nómada que andaba mirando nubes intentando inferir si llovía, estaba haciendo análisis de datos, sean muchos o sean pocos. O sea, que en definitiva, eh, me parece que lo, 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 lo que es interesante del análisis de datos es, primero, intentar ver aquello que no se ve. Eh, extrapolar, interpolar, conjeturar. Eh, y después también está la idea de... de, de ver si los datos nos dicen algo acerca de distintos escenarios posibles. ¿no? La típica pregunta, bueno, esto es lo, lo que yo observo, ¿qué es lo que pasaría si pasase tal cosa? ¿Qué es lo que pasaría si yo intervengo de una manera o de la otra? O sea, en definitiva, el gran desafío del análisis de datos, insisto, que no es nuevo, no, 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 es, no, no es una cosa de big data, sino que es tan viejo como la, la idea de enfrentarse a la realidad, tiene que ver con eh, extrapolar, interpolar, eh, pensar escenarios y eh, predecir, ¿no? porque como decía Niels Bohr, eh, predecir es muy difícil, en particular el futuro.
0: Ah, bueno, lo que dice Walter, eh, a, a mí eh, tu pregunta ¿no? me, me, me da como para preguntar para qué nos sirven los datos, ¿no? Creo que por ahí sería más fácil encontrar para qué nos sirven que para qué sirven porque no, o sea, sirven, digamos, analizar los datos sirven para, para, para todo, es decir, ¿no? Todo lo que podamos medir y llevar a un dato y, digamos, hacer una muestra representativa eso ya eh, tiene montones de uso que era lo que enumeraba Walter. Aprovechando que soy la, la abogada del equipo, ¿no? Eh, a mí me parece el uso de los datos muy valioso cuando estamos hablando de ver realidades sociales ¿no? y reconocer derechos e inclusión social creo que en ese aspecto es una herramienta valiosísima y más ahora ¿no? que estamos en la era de la tecnología, la, el impacto social que eso, que eso implica eh, creo que el análisis de datos es una herramienta valiosísima para ver en dónde estamos, qué impacto tiene etcétera
1: ¿Los algoritmos se pueden equivocar? ¿Qué pasa si se equivocan?
2: ¿Los algoritmos se pueden equivocar? No los algoritmos se deben equivocar ¿Está, bien? está en la esencia del de aprendizaje permanente eh, que uno contemple la posibilidad de errores y la posibilidad de aprender de ellos. ¿no? En la vieja visión de la matemática, cuando todos nosotros estudiamos, cada vez que vos cometías un error te penalizaban. no. Te hacías una cuenta, ponías eh, 3 más 3, eh, 9, y te ponían con rojo error, tamal, está mal. Pero la esencia del razonamiento algorítmico es el error. ¿está bien? O sea, justamente el cambio de paradigma es inducir al método a que se equivoque, pero no porque hay algo malo, sino porque tiene que ver justamente con el mecanismo de tanteo que le permite eh, aprender rápidamente. Entonces me parece que el gran cambio de paradigma es que en el viejo paradigma el error era algo malo, algo disfuncional, y ahora el error es algo aplaudible. Insisto, es delicado el concepto porque nadie quiere equivocarse, pero sin equivocarse es imposible aprender.
1: Claro, pero si hablamos de grandes volúmenes ¿no? de datos, estamos programando y, y hacemos un pronóstico enorme con todos los datos que nos llegaron. Y si nos equivocamos y nuestros clientes nos miran como diciendo qué pasó o esto
0: es, es lo que vos decís que es esperable. Bueno, de hecho, Agus, eso en el mundo del derecho es una gran preocupación porque muchos de los que de las empresas que desarrollan tecnología se acercan a consultarme y decirme, bueno, nosotros queremos desarrollar, largar al mercado este determinado sistema de inteligencia artificial, pero queremos garantizarnos que si se equivoca no vamos a tener responsabilidad. Eh, entonces esto es una preocupación, ¿no? Los algoritmos, las tecnologías se equivocan y yo lo que siempre digo es, y están hechos por humanos, ¿no? O sea, es lógico, digamos, que se equivoquen pueden fallar y además que, bueno, hablábamos que se salen de esas grandes cantidades de datos, bueno, ahí entramos con los problemas de la fiabilidad y la representación que tienen esos datos, de dónde son extraídos el, el principal problema es que la mayoría son extraídos de poblaciones blancas eh, y hombres entonces quedan grandes grupos de personas sin representación y esto luego obviamente se traduce en, en las respuestas que dan estos algoritmos, pero el punto acá, bueno es todo el vacío legal que hay en torno a qué pasa cuando se equivoca este algoritmo, y a eso le agrego una cosa más, ¿no? Que esto los expertos en inteligencia artificial que hoy nos acompañan seguramente lo van a saber explicar me mejor que yo, pero sabemos que tienen un margen de error estas tecnologías, y el problema pasa cuando las empresas, por ahorrar costos o por apresurarse en largar un producto al mercado, no perfeccionan la precisión de estos sistemas y los largan al mercado con un margen de error muy grande y sin haberlo corregido, ¿no? Entonces creo que acá, bueno, estamos hablando de una responsabilidad mayor desde el punto de vista del derecho. ¿Y Freddy, vos qué opinas de eso? Que tenés un montón de clientes
1: que, a los que les tenés que dar ese servicio.
3: Este es todo este es un tema, pero estoy 100% de acuerdo con lo que dicen los chicos. Como decía Walter, esto de los algoritmos, básicamente eh, su función es equivocarse lo menos posible, digamos llevarlo a la, al error más admitible del trabajo, eh, iterando es la construcción de ese, de ese algoritmo, probándolo, asegurándose de, de que de los datos que estás tomando son realmente buenos para hacer este análisis, porque a veces no se tienen datos para hacer una buena predicción y eso, eso es parte del trabajo del experto que construye estas tecnologías. Es decir, mira, esta información con esta cantidad de histórico que tenés no vas a poder predecir algo aceptable. O como nos pasa hoy Con el tema que estamos viviendo Mucha gente nos acerca propuestas y nos dice ¿Podés predecir? Y la verdad que sería muy irresponsable Hacer una predicción O hacer eh, un proyecto de, de, de un algoritmo De Machine Learning que, que anticipe Cosas que son imposibles de anticipar Por la data con la que se cuenta Digamos, ¿no? Hay un trabajo De, de, de mucha responsabilidad ahí eh, Y también lo que te sumo es que muchas veces Estas decisiones de, de Forecast eh, o de predicciones que se pueden hacer en las empresas muchas veces se hacen de métodos mucho menos rigurosos que estos, se hace con técnicas que son basadas en la intuición entonces, la pregunta a veces es hacerlo, es hacer ¿cómo lo estás resolviendo hoy? ¿con qué técnicas? ¿con qué datos? Te, ¿de qué datos te estás basando? o estás, eh, no sé, eh, sacando el dedo y mirando para dónde va el viento, ¿no? entonces, quizás la proyección que vos haces no es perfecta para nada, pero es mucho mejor que lo que tenían antes las corporaciones y eso es por lo menos el escenario que veo yo en Argentina y la TAM hay mucho para, para hacer para mejorar las predicciones que se tienen en, a nivel corporativo eh, también hay mucho trabajo para profesional algoritmos pero es un camino que, que para mí es, es el camino no hay, no hay manera de de, de pensar otra alternativa, es mejorar sobre eso que, que se tiene.
0: Quería agregar solo una cosita, eh, esto último que dijo Freddy, ¿no? Destaco qué importante que es el rol del sujeto que tiene que desarrollar estos sistemas. Por ejemplo, esto que dice él, bueno, mira, viene una empresa, quiere desarrollar algo, mira, con esta información no es suficiente o va a darte datos muy sesgados, la, los datos están sesgados o lo que fuere. Lo importante que es para el desarrollo, ¿no? Que, que hoy en día es, eh, es algo que por ahí no se piensa mucho, que haya ...atrás de estos sistemas... Eh, ...pero el rol de los, de los desarrolladores... ...es muy importante... ...pensemos antes... ...es lo mismo que yo vaya a un abogado... ...a decirle... ...mira, quiero hacer un reclamo por esto... ...y el abogado me tiene que decir... ...no, mira, el derecho no, no, no te respalda... ...no tienes razón... Como está mal que los abogados inicien juicios sabiendo que sus clientes van a perder, también tenemos que ver en el lado de desarrollar sistemas que sabemos que los datos no son suficientes y el día de mañana nos pueden traer problemas.
1: Bien, pero como decía Walter, también es, es esperable que en este proceso haya errores, digamos. Y Entonces, para, cuando estamos en modo laboratorio, cuando estamos acostumbrados y esperamos que esto ocurra, no nos preocupa, sino todo lo contrario. Aprovechamos esa equivocación y vemos cómo hacemos para mejorar la eficiencia de esos datos. Pero, ¿qué pasaría en el caso Walter, por ejemplo, de, de que la responsabilidad de la predicción que quede un falso positivo o un falso negativo tenga implicancias importantes?
2: Mira, el, el trabajo histórico... Acordate que yo vengo de la estadística, ¿no? El trabajo histórico de la estadística que existió, existe, y acá viene lo sorprendente, va a existir y no servir nunca... No es eliminar los errores, sino, como decía Freddy, llevarlos un mínimo, ¿está No existe forma de no cometer errores. El trabajo de la ciencia de datos y de un, digamos, de, un, de un profesional responsable de la ciencia de datos es, como decía Freddy antes, no llevarlo a cero, sino eh, eh, reducirlo al mínimo, ¿no? Eh, pensá en el costo de la seguridad, eso es una analogía interesante, ¿no? Si vos me decís, ¿tenés un sistema infalible de que los aviones vuelen sin caerse? Sí, eliminar la aviación, entonces, fíjate que en general, eh, 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 o me decís, mira, voy a tirar una moneda. ¿Tenés una forma infalible de predecir el resultado? Sí, va a salir caro o seca. Fíjate que no te agregué ninguna información. Entonces, en definitiva, eh, lo que necesita cualquier persona que vaya a tomar la decisión, no es que yo le elimine el error, sino que eh, eh, lo deje muy chiquitito. bien? Entonces, en definitiva, eh, la promesa de predecir sin error o no existe o existe para eventos muy tontos, por ejemplo, eh, no va a caer un meteorito dentro de un segundo, mientras estamos hablando, ¿está bien? Entonces, la, la, la predicción absoluta, libre de error, ocurre en fenómenos muy tontos y paradójicamente, los eventos que más reclaman una predicción confiable son los que más están sujetos a error. Entonces, el trabajo de los analistas de datos no es eliminar error, sino hacerlo lo más chiquitito posible, y a la par ser conscientes, medir cuál es ese margen de error. Bien? El éxito de la ciencia de datos no tiene que ver con eliminar el error, tiene que ver con reducirlo, pero sustancialmente, y tomo palabra de Freddy, con respeto a otros métodos azarosos, con respeto a estos métodos que pueden ser caprichosos, ¿está bien? Entonces, en definitiva, me parece que, que el desafío que tiene lo social, lo comunicacional y lo legal, como decía Cecilia, es no de acuerdo en que la vida sin errores no existe, ¿está bien? O existe para hechos tontos, ¿está bien? Entonces eso genera es que es un problema enorme, porque si vos querés que te pegas sin error, lo que yo te tengo que decir es imposible. Ah, entonces no puedo decir nada, no, 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 no. puedo decir un montón de cosas pero justamente está en nuestra responsabilidad como ciudadanos, como científicos, como eh, gestores, eh, intentar eh, escribir también la letra chica de los algoritmos.
1: Bien. ¿Se está utilizando eh, la ciencia de datos realmente en el mundo por, eh, para predecir lo que podría ocurrir? O los, me imagino que ustedes hablan de distintos escenarios
0: en la pandemia mundial. Bueno, eh... Hablo un poco yo, pero creo que ellos son todavía más expertos que yo porque van a estar más al día, pero eh, de, de, de las noticias que vemos todos los días vemos cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? eh, ocupó un rol preponderante eh, para detectar el comienzo de la pandemia eh, con sistemas inteligentes que anticiparon eh, esta, este nuevo virus en China y después el uso importante que tiene para la detección de enfermedades y a veces para sugerir tratamiento este, y acá entramos todo en un tema de lo que es bueno la protección de datos y otros problemas que se derivan de eso, pero creo que mejor los dejo a Walter y a Freddy que, que amplíen un poco más esto, que, que ellos son los que están más en tema
3: Ahí eh, me sumo un poquito a lo que venía diciendo Ceci, eh, hubo un proyecto que se llama Ludot, que está, está interesante Ludot, Sí, eh, sí estuvo, estuvo bueno, yo la verdad que conocía eh, otros casos antes, de hace como 10, 12 años, de hecho había estado cerca de un proyecto de, de esos, eh, que básicamente, August, lo, que, lo que hacen es, eh, tienen un montón de set de datos eh, y tienen, no sé, más de 100, 100 de datos, que los analizan constantemente y hacen, por ejemplo, lo que se llama social listening, que es estar uh -huh. escuchando determinadas palabras, hashtags específicos, uh -huh. eh, conectándolos con la georreferenciación. O sea, en tal lugar se está has, eh, poniendo muchos hashtags sobre esto, en otro lugar esto, y empiezan a cruzarlo con cada vez más datos. Y ahí un poco lo conecto con la, la pregunta que hacías antes. Cuanto más sets de datos le pones a un modelo, eh, estás bajando cada vez más la, la posibilidad de que haya errores. ¿no? no vas a llegar nunca a un modelo perfecto, pero cuanto más sets o fuentes de datos les vayas involucrando, no sé, imagínate, los viajes en avión de la gente eh, La movilidad eh, Basada en Google El clima eh, Los comentarios en Twitter Los comentarios en Instagram Entonces, son, cada cosa que acabo de mencionar Es una fuente de datos distinta Que cuanto más tengas eh, Más riguroso va a ser el resultado O por lo menos el modelo debería ser un poco más robusto Hay proyectos como esos Eso aplicalo a pandemias O aplicalo a terremotos O aplícalo a un montón de casos De, de Data for Good eh, que, son, que son muy interesantes. Yo trabajé en varios de esos eh, hace, hace varios años y, y está buenísimo como una herramienta. Creo que es una manera de ver eh, el uso de la tecnología distinto, bastante mmm, diferente a lo que se imagina la gente. Cuando uno habla de Big Data, se suele conectar con Facebook, me espían, Instagram, cosa que puede ser verdad. Pero también hay, otro, hay otra realidad de la construcción de estas tecnologías, ¿no? eh, que pueden... Parece obvio lo que voy a decir, pero realmente pueden cambiar el mundo, ¿no? En el sentido de que te pueden dar eh, un conocimiento que si está bien usado, porque también es esto, ¿no? Digamos, si haces un buen análisis, si generas un resultado que tiene mucho valor y no haces nada con eso, es lo mismo que no hubieses hecho ningún tipo de análisis. Entonces... Hay una parte que es la de entender la data, una parte que es generar nuevos insights, nuevo conocimiento, y otra parte súper importante que es accionarlo realmente con políticas públicas, por ejemplo, en este caso.
2: Uh -huh. Déjame decir algo que es, eh, que, que es un poquito desilusionante, ¿no? Eh, un poco para, para condimentar. De, déjame hacerte una lista de los siguientes fenómenos: la elección del cardenal Bergoglio como el Papa, el Brexit, el Mundial de Fútbol, el acuerdo de paz de Colombia, la elección de Donald Trump, la epidemia del coronavirus, ¿qué tienen en común? Son enormes escapadas de tortuga, como diría Diego Maradona, de la ciencia de datos y si vamos al caso de la humanidad, ¿está bien? La pregunta es, pónganse a todos los oyentes, pónganse la mano en el corazón y pregúntense, ¿quién en noviembre del año pasado vio esto? Dijo, ¿sabes qué? En abril íbamos a estar todos con barbijos, todos encerrados en un fenómeno global, nadie. Entonces, la pregunta es: ¿que somos tontos? ¿Esto es el fracaso de la ciencia de datos? ¿Esto es el fracaso de los algoritmos? No. Esto habla de que hay ciertos fenómenos de una complejidad tan grande que muchas veces se le escapa, pero esto no es que se le escapa a la tortuga de Big Data, se le escapa a la tortuga a la humanidad. ¿Está bien? Eh, insisto, hay ciertos fenómenos que por su complejidad, por su naturaleza estratégica, son de una naturaleza impredecible. De vuelta, pónganse, en, en este país que vivimos nosotros, pónganse la mano en el pecho y piensen con todos los algoritmos, con las mentes más brillantes, cuántos estamos dispuestos a decir cuánto va a valer el dólar de acá a cinco días. No te digo de acá a eh, un mes, un año, ¿está bien? Entonces, lo que quiero decir con esto es que... Las cosas, no, 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 no se puede pensar que las cosas funcionan o no funcionan. Me parece que esto no habla, pero ni un centímetro de los problemas que tiene Big Data. Son problemas que tenía, que los tiene y que los va a tener, ¿está bien? O sea, de acá no se puede deducir, ves que Big Data fracasó, porque detrás de Big Data se va la política, se va la economía, se va la física, se va la epidemiología, se va todo. ¿Está bien, En cierto sentido hemos fracasado como humanidad, si querés decirlo. Entonces, en definitiva, dicho esto, me parece que el análisis de datos cumple un rol fundamental, no quiere decir que no sirva. ¿Está bien? En todo caso, no sirve como ninguna disciplina científica y sirve tanto como cualquier disciplina científica. Entonces, eh, insisto, hay problemas de datos que tienen que ver con la pandemia, que son problemas de small data. Los problemas epidemiológicos, vos podés pensar que en Estados, en, en Argentina estamos nomás mirando, por ejemplo, algo así como 180 casos por día, 250 datos por día, casos por día de infectados, que son prácticamente nada en, en, en comparación con la encuesta de cualquier celebrity menor puede hacer en Twitter. Pero por otro lado, traquear la pandemia, traquear si se cumple la cuarentena, eh, predecir, por ejemplo, cómo puede funcionar el sistema de demanda de salud, son cosas que requieren sí es de estrategias de datos. Entonces, en definitiva... Eh, la, 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 lo pesimista es, ojo que hay ciertos fenómenos que son de una complejidad tan grande que se le escapan a Big Data, a la ciencia, a la política, a la economía, a la comunicación pero por otro lado me parece que hay muchísimas cosas que en donde la ciencia de datos puede aportar, como todos los ejemplos que dijo eh, Freddy, muchísimo y lo estamos viendo a diario
1: Hace poco en una conversación de cualquier manera que tuvimos, tuve con Diego Pereira, que es, está como... Eh, en el, en el en uno de los sanatorios privados de argentina trabajando en el área de intensivos, revela que hay datos que no se no están saliendo públicamente y que tiene que ver con lo que pasa en la trinchera del sistema de salud, ¿no? O sea, datos que ya hace 40 años el sistema de salud no funciona bien en Argentina y no se está haciendo demasiado para que eso mejore, pero ahí la pregunta es, ¿es un tema de Big Data o es un tema de que los datos no están siendo ingresados de la manera que podamos procesarlos para predecir este, porque saber que esto podía pasar, yo no estoy tan segura de que no, los médicos ya lo sabían, digamos, no era para, no era para los, nosotros, los otros mortales, que no, no estábamos ahí cerca, pero ellos sabían que esto se venía. O si venía algo así, no iban a estar listos para, para ser más clara ¿Freddy?
3: Pienso que lo que acabas de decir representa mucho eh, lo, que, lo que permite o no permite el análisis de datos. no eh, Yo creo que muchas veces me pasó que me dicen, podemos resolver este problema con Big Data, y la pregunta es, ¿tenemos datos digitalizados de esto? O sea, como volvemos a esa pregunta, ¿no? ¿O estamos registrando toda la información posible? Eh, posible en términos legales, porque estás hacia acá, no <ríe> voy a tener cuidado en lo que voy a decir.
2: <ríe> eh, oh, oh. En términos legales, en temas
3: <ríe> tema de privacidad, eh, por supuesto considerando todo eso, pero eh, hay un montón de industrias eh, o sectores de, de, de la vida humana que no están casi atravesados por, por la digitalización, digamos, ¿no? Salud es uno de ellos. Eh, gobierno es otro Educación es otro Entonces, ¿qué, qué forecast O qué predic predicción de algún fenómeno Puedes hacer respecto a, a los alumnos Por ejemplo, si yo te pregunto hoy, che, ¿Quiénes son los alumnos de este colegio O de, o de toda la ciudad Que tienen riesgo de eh, que les vaya mal Este año por la nueva modalidad que están tratando? No tenemos idea No podemos medir nada, no podemos hacer Ningún forecast interesante Porque, ¿qué tendríamos que hacer? Una encuesta, una small data, como dice Walt que puede servir, pero bueno, la verdad es que sería mínimo en comparación A lo que podríamos llegar a hacer Si tuviésemos sistemas eh, que, que releven data importante Para obtener nuevo conocimiento Que es básicamente lo que es el análisis avanzado de datos Entonces, eh, yendo a tu, a tu pregunta eh, Me parece que lo primero que hay que considerar es eso El nivel de digitalización que se tiene Que ahí es donde siempre se habla de transformación digital Y me parece algo... ...súper eh, vigente... ...más que nunca... ...digamos... ...aunque suene... ...transformación digital... ...suene medio... ...una palabra bastardeada... Eh, ...me parece que realmente... ...hay que hacerlo... Eh, ...hay que tomar esta situación... ...por lo menos yo lo que haría... ...es tomar esta situación como... ...bueno... Eh, ...qué pasó con esto... ¿Qué, qué, ...qué nos hubiese gustado tener... ...o saber... ...para tomar decisiones más informadas... ...y a partir de ahí... ...bueno... ...hacer un, un plan serio... ...porque esto no son cosas... ...que se resuelvan en 15 días... ...en una semana de trabajo en un MVP tal o sea, hay que realmente hacer un plan eh, mucho más profundo de transformación eh, y a partir de ahí generar cosas que realmente tengan sentido y que sean útiles
2: No, una cosa que quería agregar es que es una reflexión un poquito más filosófica o comunicacional es que predecir no es pegarle un resultado ¿está bien? predecir es, pe pre predecir es pegarle a, 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 a ciertos resultados y tener la capacidad, la, 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 la capacidad de convencer al otro ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que los médicos hayan visto la pandemia y no hayan dicho que iba a ocurrir en este momento, en estas circunstancias, con estas características, es lo mismo que yo te diga va a haber una crisis. Yo soy economista, va a haber una crisis y si querés nos juntamos de acá cuatro años se va a saber que yo tenía razón. Pero que yo no te diga por qué la crisis va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, con qué eh, amplitud e intensidad va a ocurrir la crisis, es lo mismo que no te diga nada, es lo mismo que un meteorólogo te diga si sí, sabes qué va a llover. ¿Está bien? Entonces, obviamente que los médicos vieron la crisis, los economistas vimos la crisis, los meteorólogos vieron la crisis, pero en definitiva, predecir no es pegar un resultado. Yo creo que eso es un gran error que estamos cometiendo. Que nosotros ahora buscamos si ya había un paper de un médico que dijo que iba a haber una pandemia, pero también había un paper de un economista que dijo que iba a haber una crisis. Y también había un trabajo de un meteorólogo que dijo que iba a llover un montón. ¿está bien? Entonces, me parece que lo que nos falta, justamente, es aceitar los canales. ¿está bien? Si yo tengo la fórmula para hacer oro con cascotes, ¿está bien? Y no tengo la capacidad de convencerte, es porque algo está fallando y me deja igual que yo no supiese cómo hacer oro con cascotes. Entonces, fíjate que se rompe algo en la cadena, ¿está bien? O sea, si un médico vio la crisis y no tenemos un sistema comunicacional científico que rápidamente pase esa noticia, es como si no tuviésemos nada. Entonces... Me parece que parte de un problema es que nosotros, eh, eh, nos va, y nos vuelve a la pregunta inicial, nos cuesta vivir con incertidumbre. La gente piensa que el predecir es predecir 0 o 1, y lo que hace un analista es predecir chances, ¿está bien? O sea, si vos me decís, mira, me voy a tirar por la ventana de un piso 8, ¿qué me va a pasar? Me voy a morir, te voy a predecir, te voy a predecir yo, pero no con probabilidad 1, sino que es altamente probable que te mueras, ¿está bien? Entonces, justamente, no refuta mi predicción si vos te tirás de un piso octavo y salís caminando, ¿está bien? Porque yo nunca dije que te ibas a morir, dije que te ibas a morir con una probabilidad altísima. Entonces, el gran trabajo de los analistas no es quedarse en esta visión maniquea del mundo en donde las cosas suceden o no suceden, sino suceden con cierta chance. Nosotros, con toda la matemática, con toda la filosofía, todavía tenemos serias dificultades en procesar frases como ¿qué significa 90% de probabilidad de chaparrones aislados? ¿Está bien? Eh, todavía nos cuesta, la gente dice, a mí decime si llueve o no llueve. ¿Está bien? Pero el hecho de que yo te diga, mira, la probabilidad que llueve es 90%, dice mucho más que te diga, no tengo la menor idea, sé lo que quieras. Entonces nos cuesta mucho todavía vivir con esa carga de incertidumbre. Entonces, predecir correctamente... Eh, no es simplemente pegar el resultado, sino hablar de las chances de que, con las cuales los resultados ocurren. Y ahí la ciencia de datos históricamente ha hecho magia.
1: Genial. Eso me lleva directo a lo que, lo que pasa en las organizaciones, en donde en realidad solo se quedan con un escenario planificado, ¿no? o soñado, o el deseado. Entonces es una proyección lineal hacia donde están ahora y hacia dónde quieren ir, y proyectan todo su año que viene eh, pensando en ese futuro deseado, cuando en realidad lo que Walter está diciendo es que en realidad hay chances de que eso ocurra, pero también hay otros posibles escenarios que no son exactamente los esperados y que las organizaciones suelen no estar preparadas para no ver eso que no habían previsto en un PowerPoint. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, Cecilia.
0: Sí, no, que quería agregar, también de acuerdo ¿no? con lo que vos decís, como una reflexión, digo, escuchando a los expertos ¿no? de la realidad que tienen estas tecnologías, de cómo funcionan y que estamos hablando, como decía Walter, de predicciones, de chances, de probabilidades, ser conscientes de esto, esto es algo muy importante. Y el, el rol importante que tiene el hombre, el humano acá, para estar atento a que estamos hablando de probabilidades, sino de verdades reveladas, ¿no? Que no tenemos que tomar como ciertas, sino que, y acá eh, importante que estas tecnologías sean, unas, constituyan ¿no? un asistente, o sea, como un asistente para el hombre. Eh, y no este miedo que existe de que la, la máquina nos va a reemplazar, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, es decir, nos sustituye en determinadas tareas, nos acompaña nos asiste en determinadas tareas, pero eh, teniendo en cuenta esto, estos porcentajes, estos margen de errores, estas fallas, eh, o como decíamos recién, todos estos casos que han sido imprevisibles absolutamente, lo importante que es un rol, el rol del humano, atento frente a estas circunstancias. Y por otro lado, en base a la pregunta anterior que, Quería volver eh, un poco a, 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 no quería dejar de mencionar, eh, así como eh, estas nuevas tecnologías y el análisis de datos, en, cuando hablamos de, de esta pandemia que estamos atravesando, cobra un rol especial que, como había dicho al principio, era ya sea para anticiparnos con las fallas que contaron los chicos o ya sea para eh, diagnosticarnos una enfermedad. Eh, Freddy introdujo lo que es el problema de los datos ¿no? y un problema más que yo le sumo a eso es que no solo es los datos que una organización en este caso hablamos de hospitales o establecimientos de salud porque estamos hablando de temas más vinculados con la salud no es solo los datos que tengan sino si podemos o no acceder a esos datos porque el problema principal es que para nosotros poder usar un dato eh, tenemos que tener un consentimiento ¿sí? entonces muchas veces esos datos puede ser que estén, esto Freddy lo debe saber mejor que yo porque trabajan con las empresas pero por ahí el dato no lo podemos usar porque esa empresa no tiene consentimiento para usarlo, o sea al principio general, no, no, no me voy a poner técnica es que tiene que haber un consentimiento escrito en el cual tiene que estar constado en el cual tiene que constar ¿Quién va a usar ese dato? ¿Y a qué fines? ¿No? Entonces, en desarrollo de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, generalmente, el problema que encontramos es que si un establecimiento de salud quiere desarrollar un sistema de inteligencia artificial, no lo hace el mismo, lo terceriza. Entonces, eh, si ese establecimiento de salud recabó el consentimiento para usar el dato, seguramente no puso que un, un tercero realice un sistema de inteligencia artificial. Entonces, acá tenemos el primer problema. Yo no le puedo dar a Freddy el dato para que desarrolle el problema. Y el segundo problema problemas son los fines, ¿sí? ¿A qué fines yo le había dicho al consumidor, al paciente que yo iba a usar sus datos y después lo termino usando para una cosa totalmente distinta. Entonces estos problemas hoy en día marcan la agenda internacional y la preocupación internacional porque quieren hacer como un trade-off entre eh, mi derecho a tener los datos y el derecho que tenemos todos a la salud pública, ¿no? En base a esto, por ejemplo, la Unión Europea en abril sacó una comunicación con orientaciones acerca de el uso de aplicaciones móviles para compartir para combatir perdón, el coronavirus y la pandemia. ¿no? Entonces da una especie de pautas, de orientaciones, de recomendaciones de cómo podemos usar esos datos sin violar la normativa, respetando los derechos de las personas, pero también desarrollando aplicaciones útiles para combatir el coronavirus.
1: Eso me hace pensar igual en la privacidad y cuánta información personal quiero que sea compartida en una aplicación que va a tener un gobierno, depende de qué país además. Yo no sé si quiero que sepan eh, si tuve o tengo una enfermedad que después quizás se use para que yo no pueda volver a trabajar nunca más porque soy un posible factor de contagio de otros. ¿no? Digo, que sepan que hay una persona con mis características que tiene el, el virus y que está en una determinada zona puede ser. Que se metan con mi información personal, no sé si me siento tan cómoda con eso. ¿Qué pensás, Walter, de eso?
2: ¿Qué pienso de eso? Bueno, que de vuelta, yo vuelvo sobre las cuestiones de grado, ¿no? Eh, mucha gente dice eso, pero después usa la tarjeta de crédito, ¿no? Yo todavía recuerdo, yo todavía recuerdo el año 1996, ¿no? Yo vivía en Estados Unidos. Y yo, como todas las personas, iba al supermercado a comprar cosas, quería comprarme una computadora, agarraba mi auto, iba donde habían cosas. Hasta que me dijo, no, pero se puede comprar por correo todo eso, ¿está bien? Y yo recuerdo todavía la primera vez que yo puse mi tarjeta de crédito de un sitio web, ¿está bien? Es más, explícitamente me sacó una tarjeta aparte que tenía como límite 400 dólares porque dije, no, si por lo menos si me van a robar que me roben 400 dólares, ¿no? Y me acuerdo que compré alguna cosa de 50 dólares para decir, bueno, yo qué sé... Acá viene la estafa, ¿está bien? Te corro 10 años adelante, del 96 vamos al 2006. Yo cada tanto dedico clase en Estados Unidos. Al 2006 yo compro todo por correo en Estados Unidos. Todo, insisto, la ropa, eh, los productos frescos, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿por qué no me han robado? ¿Por qué no me han dejado eh, 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 sin nada? Primero vamos a descartar la primera hipótesis, porque no se dieron cuenta cómo hacerlo. Mentira, o sea, insisto, si, si, si me quieren robar sabrían cómo hacerlo. La segunda hipótesis más macabra es, no, porque ya me lo van a hacer. para para un poquito. Están intentando alimentar el pavo, entonces un día yo voy a querer comprar, no sé, por ejemplo, una casa por correo, y ahí me la van a dar. También es bastante también increíble. Y te pongo la más, la más creíble de todas. ¿Sabes por qué no lo hicieron? Porque no les conviene hacerlo. Porque saben que están matando a la gallina en los huevos de oro. ¿Está bien? Entonces, fíjate lo que pasó. Yo perdí algo. ¿Qué es lo que perdí? Privacidad. O sea, esta gente sabe exactamente todo lo que yo compro, lo que consumo, cuándo lo hago, por qué lo hago. Sabe... ...todo, todo, 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 todo... ...¿qué es lo que estoy ganando? Comodidad... ...en tiempos de coronavirus... ...yo no salí de mi casa... ¿también? ...todos los chirimbolos que vos ves arriba de mi escritorio... ...fueron todos comprados por internet... ...entonces es una cuestión de grado... ...¿qué quiero decir con esto?... ...si nosotros vamos a pretender que nadie tenga datos nuestros... ...tenemos que volver a la época de la caverna... ...tenemos que volver a hacer colas... ...tenemos que volver a un montón de episodios... ...que nos hemos beneficiado... ...si vos querés salir de tu casa ojalá lo puedas hacer pronto en época de pandemia, ir a un lugar, tenés que agarrar un mapa, tenés que seguirlo, tenés que parar y preguntar al diariero, uy, tengo que ir a tal lugar, anda para allá, etc. Ahora yo pongo Waze, pongo Google Maps y voy, ¿está bien? Entonces me parece que es una cuestión de grado y es un enorme desafío justamente para lo que hace decirle que es para el derecho. ¿Cómo? El derecho se está metido ahí donde las cosas no son blancas o negras, son todas cuestiones de grado. Lo que vos decís es cierto, mira, yo estoy, si vos me decís que hay una máquina que va a detectar rápidamente y yo tengo coronavirus, la quiero en mi casa ya. Ahora, si vos me decís que esa máquina puede detectar orientación sexual de las personas, preferencias políticas o, por ejemplo, darse cuenta si un amigo mío tiene cáncer y que se entere por un email, no sé si lo quiero. Entonces, justamente ahí es donde el derecho manda y opina. Así que, insisto, y si el derecho manda y opina, prefiero pasar la, pasar la, pasar la palabra a Cecilia, ¿no? Sí,
0: no, totalmente de acuerdo con Walter. Y lo que quería agregar era, eh, esto es verdad, o sea, nosotros cedemos en, en un gran, en un alto grado nuestra privacidad por la comodidad, porque además eh, nos hacen creer que estos servicios, todo lo de Google, que hablamos recién de Google Maps, son gratuitos y en realidad no son gratuitos, son libres, pero no gratuitos porque nosotros estamos cediendo nuestros datos para usarlos. Pero yo creo que en esa contraprestación de ellos me dan comodidad, eh, y yo le doy mis datos Hay límites Y precisamente los límites Son esto que Hablaba Walter recién ¿No? Eh, a veces uno Se descarga aplicaciones Y si te pones a leer ¿A qué le estás dando acceso? Básicamente a que sepan Tu grupo sanguíneo Y estamos hablando De una aplicación Que es para No sé Traducir textos Entonces eh, Acá es donde tiene que estar El control del derecho Y ser súper estricto eh, porque hay límites con el uso de los datos, o sea, uno cede en un punto, pero hay determinados datos que son, por ley, considerados sensibles, como hablaba Walter, de los temas de la salud, de etnias, de religión, et raciales, etc. Y además de que son datos sensibles, también hay tiempos en los cuales se pueden tener esos datos, lugares donde es conveniente o no almacenar los datos. Es decir, hay toda una, como hablaba él, de los que son los grises, precisamente hay toda una gradación entre, ok, yo te cedo mi dato, pero ¿qué dato te cedo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Dónde lo vas a almacenar? ¿Para qué lo vas a usar? Bueno, entonces esas son preguntas que hay que estar atentos, hay que contestar, este, porque todo tiene un límite, ¿no? Esa prestación de servicios para mi comodidad, pero... No venderle el alma al, al diablo a cambio, ¿no? Okay.
1: Pero, por ejemplo, Freddy, el otro día hablábamos de eh, que hay una aplicación que va a usar ahora el gobierno para traquearnos, ¿no? ¿Qué pasa? Porque ahí está hablando de mi salud, digamos, o de la salud de todos.
3: Te sumo un poquito, a usa la pregunta anterior, primero, eh, porque es todo un debate, y para mí tiene como tres, tres partes este problema, digamos, problema, entre comillas, porque es un problema posible, ¿no? Es, ¿qué tanto tiene responsabilidad el derecho? ¿No? O los gobiernos ¿Qué tanto tenemos nosotros como ciudadanos que aprender? Porque como decía Walt Yo me acuerdo cuando salió Mercado Libre Que yo decía yo no compro online ni loco Ni loco <risa> Pero yo decía lo mismo Y cuando veía la publicidad decía Y me acuerdo que había mucha gente que falseaba DNIs Y compraba trucho de Mercado Libre Y Para vos no poner un, suyo, ¿no? misma empezó a decir Existe toda una un mundo de posibilidades digitales que no voy a querer perder falseando información. Voy a comprar y voy a tratar de dar un buen servicio porque acá puedo vender y hacer plata y vivir de esto. Y esa lógica llevó muchos años y son lógicas que cambian y, y están relacionadas a cuánto uno como ciudadano se digitaliza, ¿no? Hay un concepto que me parece interesante empezar a hablar que, que seguramente o algún día me, me voy a juntar con Walter a charlarlo y ver cómo podemos hacer para ayudar en, es, en eso que es el ciudadano eh, el ciudadano científico de datos, digamos, ¿no? Imagínate una persona que no es ni estadístico ni ingeniero, como podemos ser Walter y yo, sino que es una persona que sabe que los datos eh, de alguna forma los están usando o él está generando datos y tiene que empezar a tener un poco más de criterio de qué acepta, qué no acepta, entender un poco más qué información le está cediendo a alguien cuando estás aceptando los términos y condiciones o qué está pasando, cómo funciona una aplicación, digamos, ¿no? Porque si, por ejemplo... Yo hoy tuviera eh, angina... No quiero ni loco ir a un hospital... Quisiera que tuviera una app... Uh -huh. Y que no sé... Yo le saque una foto a mi garganta... Y el médico desde él me diga... Ok, sí vení o no vengas... O si yo eh, pongo varios síntomas en una app... Y después... Eh, no sé, llamo porque me siento muy mal... Que el sistema solo priorice... Los que ya tuvieron... imagínate esto vos? Que el sistema solo priorice... A quién atender primero... Por los síntomas que ya fue detectando... Imagina, lo acabo de inventar... ¿no? Entonces uh -huh. yo digo me gustaría que pase eso, y sí porque por ahí sabrás la vida de una persona priorizando la, la atención y para priorizar esa atención tenés que saber dónde vive y qué síntomas tuvo ahí después, sé si podría estar ahí en ese, esa comisión y decir no, mira, el dato tomémoslo así, anonimicémoslo encriptémoslo, agrupémoslo obviamente hay métodos, nosotros trabajamos con claro. empresas con datos confidenciales y hay NDAs, hay encriptación, hay un montón de cosas que por suerte se evolucionó un montón también en esos términos y el otro punto, te decía, gobierno, personas, ciudadanos, científicos, datos. Y el otro punto, por supuesto, es de las empresas que construyen tecnología y la ética que tienen, digamos, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo, desde, desde en mi empresa, y hablo con otra gente también, que estamos todo el tiempo diciendo, che, ok, pasame la data, pero pasame así. O hagamos esto, pero hagámoslo de tal manera. O sea, uno tiene que eh, está en el medio de la construcción de esto, es increíble. Y en el mundo tampoco hay, el otro día hablábamos con Ceci... Hay un montón de cosas que faltan construir. Por ejemplo, el tema de los sesgos de género. Que charlábamos y decíamos, che, ¿qué hacemos por esto? ¿Cómo podemos contribuir? sé si está laburando un poco en eso. Y la idea sería, a largo plazo, poder empezar a meternos más. O sea, hay mucho para hacer, pero también es mucho el beneficio que se puede obtener si se hace bien. Entonces, la reflexión para mí va por ese lado. Con respecto a la app que me decía Saúl... Eh, la verdad que todavía no, no la puedo explorar mucho, pero pero bueno, eh, hay un montón de revuelos. Hay, hay revuelo con respecto a la, a la calidad del software construido, a, a la calidad eh, de, de, del resultado que se puede obtener a través del análisis de los datos de ahí. Eh, la verdad que no, no puedo opinar seriamente, pero estuve leyendo eh, bastantes, y, bastantes foros y conversando con gente que, que sí sabe, y, y me decían eso, ¿no? O sea, la realidad es que. Eh, no se sabe bien eh, si se puede confiar 100% en lo que, lo que pasa ahí adentro.
1: Quería saber que, que ustedes me, me cuenten que cada uno qué piensa respecto al componente ético del uso de los datos, porque yo soy, realmente para mí es súper importante que empecemos a usar los datos bien, y no solo eso, sino que dejemos de descartar datos como si no fueran importantes cuando lo son, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Pero, ¿qué pasa con la ética de las decisiones que toman las organizaciones en el uso de esos datos?
0: Bueno, acá para mí, o sea, yo, en eh, base a lo que decía Freddy, quería abordar dos cuestiones, ¿no? Por un lado, ¿no? Hay un montón de principios internacionales o directrices en materia de ética, en el uso de datos, de inteligencia artificial, etcétera. Montones. Eh, un buen resumen de todo está. En, en, en enero hicimos una cumbre en el MIT eh, sobre inteligencia artificial de Latinoamérica y en la Comisión de Regulación y Ética hablamos de estos principios y de la necesidad que tenemos como, de, como región de tener principios que sean propios con nuestra identidad cultural, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de la app, esta no, bueno, a ver, miremos. ¿Qué principios son comunes en la mayoría de estos principios internacionales? Ahí en, en la Unión Europea, por ejemplo, están las directrices éticas. A ver si esta app los respeta y los cumple. Si sí, Esto sería como la manera por ahí más sencilla de entrar a ver si esto que nos están imponiendo los gobiernos, porque no es solo un problema de Argentina, si pasa por el primer filtro de lo que la comunidad internacional establece como mínimo de ética para el uso de una inteligencia artificial fiable. Eso por un lado. Por otro lado, con relación a lo que decía Freddy recién, yo destaco muchísimo y estoy tratando de trabajar un montón en eso, en lo que es, bueno, primero los sesgos en cuestiones de género, o sea, los sesgos en los datos tienen este rol... Eh, Triste de reforzar estas estas lo, a estos grupos vulnerables y en las oportunidades que se presentan, pero acá lo que yo veo más importante es que cuando hablamos de ética en inteligencia artificial no es algo de lo que solo se tiene que hablar en la facultad de Derecho. ¿Sí? Eh, tenemos que capacitar a todas las personas que el día de mañana van a ser desarrolladores de estas tecnologías en ética y en derechos. O sea, tienen, tienen que estar formados en esto. Por eso lo, lo que estamos tratando y fue una de las, de las propuestas que se arribó en, el, en la cumbre del MIT, es que eh, materias vinculadas a ética, a derechos e inteligencia artificial tienen que estar tanto en las carreras de ciencias sociales como también en las carreras de ciencias exactas para quienes el día de mañana tengan la responsabilidad de crear estos sistemas que van a tomar decisiones súper importantes y sobre la vida de las personas que sean conscientes de estos principios y estos derechos humanos que existen y que hoy en día ya están vigentes
2: Mira, dos cosas eh, primero que eh, una cosa que Sorprende cuando mucha gente me pregunta lo siguiente, ¿no? bueno, pero ¿qué te parece que hay que estudiar en estos días? Eh, y, y lo que yo digo es sorprendente, porque mucha gente se piensa que voy a decir, no tenés que estudiar robótica, informática, sí, 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 pero fíjate que esto nos retrotrae a los problemas más viejos que tenemos comunidad que tiene que ver con los problemas de la ética, el derecho de la filosofía. A mí me parece que más que nunca entender un poquitito de filosofía, un poquitito de ética, un poquito de derecho se ha vuelto tanto o más importante como entender de robots, de algoritmos. Porque siempre esto es una eterna pelea entre lo que se puede y lo que se debe. Lo, lo que se debe es una construcción. La palabra constructo me parece espantosa, pero tiene que ver con un acuerdo que tenemos y que lo vamos a cambiar. Pero lo que se puede es de goma, es flexible. qué quiero decir con esto? Muchas veces y Freddy acá, espero que va a hablar de la experiencia a vos te dan datos, te dan algoritmos por una pregunta, mirá, yo te doy algoritmos te doy datos para que vos aprendas sobre, yo qué sé, si una persona tiene gripo coronavirus y en la marcha te das cuenta que se pueden hacer otras cosas, por ejemplo que con los mismos datos vos te puedes dar cuenta si una chica está embarazada, por ejemplo te puedes dar cuenta eh, de la orientación sexual de una persona, te puedes dar cuenta de un montón de cosas, entonces vos armaste tu aparato ético para ver si yo te doy datos que permiten predecir gripe, coronavirus, etcétera, etcétera, y resulta que en el medio me doy cuenta de que con los mismos datos y los mismos algoritmos yo puedo hacer otra cosa. El enorme desafío que tiene el derecho, el enorme desafío que tiene la sociedad es que nosotros no podemos regular sobre una cosa que se está moviendo. Mucha gente cuenta esta anécdota, no, este es un, es un clásico de la ciencia de datos de cómo la empresa Target se dio cuenta antes que un padre que su hija estaba embarazada. Para, que, para quien haya hecho un poquitito de análisis de datos, es una estupidez ese algoritmo. Lo hacen mis alumnos en la segunda clase. Acá lo sorprendente de que Target, que su supermercado, se dé cuenta que una chica está embarazante que es su padre, es que lo haya hecho con mucha rapidez y que no haya tenido pruritos éticos en hacerlo. Entonces lo que sorprende no es la tecnología, lo que sorprende es el abayazamiento de la barrera ética. Y si a ningún científico de datos le sorprende que yo te doy datos, ¿está bien?, de compras, y tres características, yo te pediría si una chica es embarazada. Honestamente, desde el punto de vista computacional, es súper fácil hacer un algoritmo que hace eso, pero lo que es difícil es la persona que tiene el dato, que tiene me dice, ¿sabes qué? Con estos datos me estoy dando cuenta si una chica está embarazada. ¿Qué hacemos? Bueno, esa no es una pregunta técnica, es una pregunta social, es una pregunta ética. Entonces, me llama la atención cómo, en el medio de la revolución de los datos, la informática la tecnología... Disciplinas atávicas como el derecho, la filosofía, la ética, y si vamos al caso de la historia, porque la historia las metidas de pata nos tiene que informar acerca de qué estamos dispuestos a hacer con ellas, vuelvan a tener relevancia. Lo cual me parece un, un súper desafío, insisto, ¿no? Que, eh, eh, que todo esto reclame una formación integral y no específica.
3: Me parece genial el, el ejemplo, eh, nosotros trabajamos mucho desde un punto de vista de marketing, ¿no? o sea comercial, con las empresas, y, y tal cual, lo pongo en un ejemplo para que, para que se vea bien, eh, yo puedo pasarle un set de datos a, a todos nosotros que estamos acá y todos podemos obtener resultados distintos, análisis diferentes, encontrar cosas eh, que a uno le llamó la atención y a otro no. Porque básicamente lo único que uno que va haciendo es generando como variables nuevas, ¿no? Si, si vos, a mí me pasan la lista de eh, los consumos de, de, de usuarios eh, gastando, cargando nafta en sus autos y, y yo puedo intuir, por ejemplo, cuándo llenó el tanque y cuándo no lo llenó solamente mirando los consumos, ¿no? Porque puedo ver qué modelo de auto es y cuánto carga ese auto y entonces empezar a imaginar escenarios que no están en la data Sino que yo los imagino. Encuentro de alguna forma oportunidades nuevas, que eso para el marketing, para el comercial, es lo que se busca, digamos. Es lo más interesante, ¿no? Ahora, eso, ¿cómo se baja a una cuestión cuando estamos hablando de la salud, ¿no? ¿Cuál es la, la ética que hay que poner ahí adentro? Y creo que está todo para construir. Eso lo vuelve interesante, un poco peligroso, pero también interesante.
1: Bueno, la verdad que me encantaría seguir conversando con ustedes. De hecho, me encantaría grabar un nuevo capítulo sobre todo esto que recién estamos empezando a darnos cuenta los que no estamos en datos, de las implicancias que tiene y de los futuros esperables que va a seguir, como decía Walter, avanzando esta ciencia y que cada vez vamos a utilizarla más. Eh, muchísimas gracias entonces por haber sido parte de este podcast, de este capítulo. Y ojalá nos encontremos pronto todos un poco más sabios eh, respecto de cómo vamos a usar esa poderosa tecnología que ya tenemos hace muchísimo tiempo, pero que hoy en día nos toca a nosotros como humanos usarla con precaución, además de aprovecharla. Muchas gracias por participar en el día de hoy.
0: Muchas gracias a todos, gracias a August, gracias Walter y gracias a Freddy, la verdad que fue un placer y cuando quieran repetimos que la verdad fue súper interesante la charla.
2: Misma cosa digo, muchísimas gracias, realmente un gustazo compartir con ustedes. ¿eh?
3: Adiós, gracias. Escuchaste ideas exponenciales. WeToker. Sumamos las partes.